1: Bonjour et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. Je suis Louise Petrouchka, chargée des podcasts et CM chez euh, ce -dit magazine, et je suis en compagnie de Kalindi, rédacte ciné-série. Bonsoir Bonsoir Bonsoir
2: C'est d'avoir une voix sensuelle.
1: Ainsi que Cédric, la personne grâce à qui on a des salaires à la fin du mois. On est plutôt contents, salut Bonsoir. Bonsoir. <rire> Je
2: peux pas me piquer tout, <rire> tous les mes trucs, hein, Cédric, c'est moi la sensuelle. Ouais, c est, c est
1: Bonsoir. <rire> Je suis le ah, Il me saoule déjà. Putain, il me saoule. Et Mimi, rédac chef adjointe, qui a mille et une corde à son arc. Bonsoir. Wesh
2: Putain toi t'es mieux que les autres genre. Euh, femme, elle ah, C'est clair la meuf c'est
1: une archère C'est à
2: résumer quoi Moi j'ai ouais. même pas de poste C'est euh Mais tu Ah
1: pardon 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 Donc dans ce podcast euh, Nous allons partager nos kiffs du moment Pour mettre un peu de positif dans nos vies Car euh, on en manque jamais Ça ne fait jamais de mal Et euh, déjà un premier kiff euh, Qu'on partage tous ici je pense C'est vous Parce que vous nous avez fait des super retours Donc euh, déjà un grand merci pour euh, vos retours Sur le premier épisode Qui est sorti il y a deux semaines euh, Ça nous fait très chaud au, au cœur euh, D'avoir réussi à vous faire marrer Et à euh, à vous faire kiffer, puisque c'est un peu le, le but de ce podcast. Euh, et puis j'ai aussi pris note des retours un peu moins bons, qui nous disaient, c'est vraiment un peu trop bande de potes, donc calmez-vous. Donc on va essayer de s'améliorer au fur et à qu on mesure. qu'on est même pas potes.
3: <rire> c'est clair putain
1: On ne se connaît pas on est, on est juste obligé de se voir. Quoi. Ça. <rire> on se hait euh, et mais avant de commencer l'épisode, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner au euh, podcast Mademoiselle pour euh, louper aucun épisode de Laisse-moi kiffer euh, sur iTunes ou autre plateforme de podcast que vous kiffez. Et si vous avez le temps de passer sur iTunes pour nous mettre 5 étoiles et un avis, écoutez, on est preneurs, on aime bien, car ça aide à référencer le podcast et à nous faire connaître. Maintenant que j'en ai fini avec mon laïus euh, de début, euh, j'espère que j'ai perdu personne et on peut commencer cette émission euh, dans la bonne humeur. Oui, oui la oui.
2: fête je voulais vous vous proposer la fête
4: <rire> amusez-vous
5: maintenant que la joie putain
1: <rire> je voulais vous proposer de commencer le podcast avec les mini kiffs de chacun au lieu de faire un mini kiff, puis un gros kiff. De ouf. Ça vous va ou pas Oui. De ouf. oui Qui veut faire son premier mini kiff moi.
5: moi, je peux parce qu'il est très récent. Ok. Mon mini kiff, <rire> c'est... Tu vas me détester, Kalindi. Ah, c'est une blague de Kalindi. <rire> parce que pour la petite... histoire, J'ai tellement ri. Pour la petite histoire, certaines personnes ont peut-être cru que dans le premier épisode de Laisse-moi kiffer, nous étions... Euh, certainement alcoolisé, disons. Bon. Et il se trouve que non, on était sobres, on buvait de l'eau, mais on s'est dit, en oh, voilà une idée qu'elle n'est pas con, donc il est possible que nous ne buvions pas de l'eau là tout de suite. Et du coup, une heure avant le podcast, j'ai demandé à Louise est-ce qu'on peut aller acheter des bières, s'il te plaît Et euh, du coup, Kalindi a dit, en majuscule, oui, c'est impératif, écrit avec une apostrophe avant le tif, ce qui est aussi le nom de mon salon de coiffure. Et ça euh... m'a fait tellement rire Oh J'ai envie de m'en faire un, un merce où il y a
2: juste marqué impératif avec <rire> un apostrophe. <rire> Mais c'est vrai que les salons de coiffure, ils ont toujours des espèces de noms d'enseigne oui, complètement mais... pétés.
3: Mais pourquoi D'où ça vient cette tendance, genre, globale sur tout le territoire, que tous les <rire> salons de coiffure, genre, à quel moment ils se sont donné le mot Genre, hé, hey, et si on faisait des blagues à la con sur nos noms tous mais Je sais pas, mais écoute, j'ai envie de les remercier. Parce que
2: mon mec a créé un groupe Facebook qui s'appelle Nope, dans le sur lequel on poste littéralement tout ce qu'on trouve kitsch et de mauvais goût. Et du coup, en fait, les salons de coiffure alimentent énormément ce compte Facebook.
1: Vous êtes les pires personnes. Oui. C'est tellement snob.
2: Oui, mais c'est important. Euh... C'est toi qui ris dans le micro cette oui, fois-ci. pardon. Bam Je dans surprends ta trop, je n'ai pas le temps de l'écarter.
5: Ce qui est le
2: titre d'une sextape <rire> et si on faisait un podcast Ouh, avec les, des noms de trucs c'est chemin bien Des noms de sex tape les noms de salon de coiffure on inventerait <rire> plein de choses bon allez ça suffit écrivez un nom de truc à mademoiselle.com <rire> si vous voulez ce podcast
5: une adresse qui n'existe pas non plus bien sûr non Toujours pas, Toujours. je n'avais pas assez de raf, il faut écouter l'épisode 1, voilà. On va oui. pas vous prémacher le boulot non plus, vrai. faire un truc genre, dans l'épisode précédent, d'excellente van. Kalindi qui rit dans son micro, <rire> du Japon. <rire> ah, tu
3: imagines le pire montage du truc. <rire> 10 minutes de Kalindi, des rires de Kalindi. <rire> <rire> Avec non,
2: la non, musique non, de Rick non. <rire> <Rickouille>, non, non, <rire> non, non. <rire> Mais Alors je tiens à non, préciser non, pour non. les gens qui sont en train d'écouter ce podcast que je... Cédric, que j'ai renommé Drixé, ou encore Djibril <rire> Drixé. Pour oh ben bon, des raisons sais toutes
3: sais aussi randoms les unes que les autres,
2: <rire> porte en ce moment même une capuche de chien. Euh, voilà, c'est un genre
5: de cagoule en forme de tête de chien avec la langue sous le menton. Ouais. Ouais. On est sur une bonne tête de con.
3: Des non, je suis pas d'accord. Je pense que on peut. Tu peux tout porter avec style du moment que tu le portes avec foi.
2: Oh là 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 là, nouveau rédacteur euh, à mode beauté.
1: J'ai vraiment le street style de Cycle. Oh, pitié, on peut faire ça. Surtout, n'hésitez pas, pas à écrire à mademoiselle.com pour réclamer <rire> le Stride de Cédric. Je sens que ça va être insupportable cette oui. heure de pâté. Bon, second mini kiff. Allez, allez.
3: Euh, j'en ai, j'en ai pas. Je vais pouvoir en trouver un pendant que dit, va raconter le sien.
2: Alors moi, c'est un. En fait, c'est un mini kiff, mais qui finalement est un kiff assez conséquent malgré tout. Euh, c'est que j'ai repris le sport. Ça va faire chier beaucoup de gens, je pense. Euh, ça n'est pas très intéressant, mais j'ai repris le sport il y a quelques jours de manière intensive. Et en fait, la satisfaction que j'ai ressentie en allant me coucher était telle que j'avais envie de le partager avec vous. voilà Je me suis dit, waouh, je me sens libérée. J'ai l'impression que mon, mon cœur et mon foie se sont décrassés, alors qu'en en fait, pas du tout, puisque c'était vraiment une fois. <rire> et, <rire> et je me suis dit que d'en parler, ça allait m'aider à continuer et à faire en sorte que... Euh, que je sois d'une personne saine dans un corps à peu près sans, dans, dans un esprit à peu près non c'est pas ça
1: l'expression c'est une, une personne, personne malsaine dans un corps sain c'est ça voilà <rire> voilà est-ce qu'on
5: peut faire un épisode de ma vie de bolosse sur tes douleurs aux cuisses depuis que t'as
2: compris Putain oui, C'est vrai que depuis avant hier j'ai extrêmement mal parce qu'en plus d'avoir couru, j'ai fait de la musculation mais de manière beaucoup trop intensive alors mais que tout je l'avais coup... pas fait. Ouais, J'ai couru une heure euh, et presque non, et demie mais... et j'ai fait un peu de muscu après et j'ai fort, trop fort tu vois, alors que j'avais pas fait depuis longtemps.
1: <rire> Mimi, elle
2: lève les tu de...
3: T'as toujours ce truc genre je me remets au sport et du coup tu vas comme un bourrin, tu, fais, tu vas courir beaucoup trop longtemps, tu comme pousses un dessus et derrière t'as mal pendant trois semaines donc tu quittes le sport immédiatement ou tu... il te quitte est-ce que, est remettre... est que tu vas t'y remettre est-ce que tu vas t'y remettre ah oui
2: mais que... en fait avant j'étais hyper sportive enfin hyper euh, avec des guillemets mais j'étais sportive je faisais de la compétition pendant longtemps et, euh, et du coup euh, bah, je pensais que mon corps allait se souvenir des efforts que j'avais fait avec lui sauf que mon et corps ce fils de pute a dit va te faire, en... <coughs> va te faire voir <rire> je veux dire parce que fils de pute tu tiques pas mais
5: va te faire enculer t'es là oh non il y a des enfants <rire> ce qui n'a pas de
2: sens Okay, euh, j'ai fait de la natation pendant longtemps. Et, putain, oui, c'était la plus meuf. Et j'ai fait pas mal d'années d'escrime. elle vitère, je les vrais mais le savent. Voilà.
5: Mais en vrai, c'est cool l'escrime, pourquoi tu te fous de sa gueule C'est le, vois le vois pire sport de
2: Babtou.
3: Oui, Mais non, mais t'es euh, une jeune d'Artagnan euh, avec ton fleuret et ton petit masque à gris. On dirait, tu un apiculteur qui, qui lutte contre d'autres gens avec un fleuret. Je voilà le je ris.
1: Mais tu sais que
2: je... ai... c'est débile mais pour la petite histoire, mes parents m'avaient inscrite euh, au... au à l'escrime parce que à l'époque on vivait à Le Valois-Perret et que euh, Laura Flessel se trouvait être la championne de France d'escrime et elle était de Le Valois et vivait non loin de chez nous. Voilà. voilà une raison personnelle. Elle son enfance 7
1: ans à Du coup, on pense ah à vraiment. tous les enfants qui vont faire de l'escrime parce que Laura Flessel est ministre des sports. <rire> c'est ça.
3: Big up à levallois Le Valois Perret et à toute l'école de des sports.
2: Ah mais pas putain. Je suis nulle en vacris politique. Cédric <rire> ton kiff.
3: Euh, c'est un kiff un peu à la con. La semaine dernière, on est parti euh, on est parti voir Marc Dorsel. <rire> <rire> en rendez-vous commercial. Vraiment, j'avais une gorgée de bière dans la bouche, ça a failli tourner très mal
2: pour le matos. <rire> <rire> titre Gorgée de bière, on n'est pas loin oui de
3: Carrément titre. <rire> non, et du coup, c'était assez rigolo. Le truc qui est marrant, c'est qu'avec Marie-Chanchon, euh, que, que, que vous connaissez sous le nom de Marie-Chanchon, qui s'appelle Camille, en vrai, qui oui. est donc dans l'équipe commerciale, on était assis euh, à l'entrée de, de Marc Dorsel. Et on voit donc un vieux monsieur qui passe une fois, qui sort, et puis qui revient, et puis qui nous voit là à moitié mouillés comme des chiens. Euh... Quoi Mais tellement de Non Non, 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 mouillés par la pluie, parce qu'il pleuvait dehors, il pleuvait dehors, pardon <rire> oh, t-shirt mouillé chez Marc Larson <-Dorsen> <rire> <rire> ah non, 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 il pleuvait, et donc on était là comme ça, en train de grelotter euh, sur le canapé à l'entrée, donc ce vieux monsieur repasse, et nous dit « mais vous vous êtes annoncé, tout va bien, donc très prévenant, très sympathique ». Et donc il remonte, et en montant après derrière un autre rendez-vous, on s'est rendu compte que c'était Marc d'Orcel en personne, ah. qui donc s'inquiérait... Sans, sans, sans qui est, qui, est, qui est bien sympathique. Sans état, sans irait, ça marche oui. De notre, de notre statut et de savoir si on était bien... Euh, il est sympa, et il est sympa ce Marc d'Orcel équipes.
2: Est-ce qu'il était avec 50 meufs en bikini ou pas autour de lui C'est comme non. ça que je l'imagine. Non. non bah sinon, non, il aurait y aurait peut-être un... un indice sur qui est ce Il vieux...
3: <rire> y avait un petit mec à moustache à côté de lui quand on est monté qui lui parlait, a priori. Non, il était... Euh, il, il, avait, il a un Apple, il a un ordinateur Apple. <rire> Euh, il a un bureau il, une une watch. Bon, voilà. il a une iWatch il a un bureau verrière donc comme ça il peut voir les autres gens je pense que c'est est quelqu'un qui, eh, les... eh, qui aime les gens eh pas
2: con Marc ouais la verrière oh, là, maté, ça. <rire> ça, pour sérieux mais pour moi Marc simple. Dorsel c'est vraiment le Hugh Hefner de la France du coup c'est pour mais ça que oui. j'imagine avec des meufs en bikini tu vois l'amée genre
3: mais oui mais je pense qu'il a un peu cette classe à la française qui... <rire> non il est, est, française. Française. Bah, est pas entouré de meufs
5: c'est pas Jacques c'est peut-être le moment de dire que Marc Dorsel est un énorme site de porne pour les deux personnes oui, qui ne savent pas, <rire> c'est un site, euh, de, enfin c'est même une boîte de prod, boîte de, de
2: prod,
3: vidéo de vidéos porno de grande ampleur en 79, France. En 1979, ils fêtent leur 40
5: ans. Putain, ils ont, ont Ah oui, on a eu des super casquettes. <rire> en fait, on a fait régulièrement des opérations commerciales avec eux, notamment parce qu'ils ont un e-shop de sextoys. Et euh, pour nous remercier, en fin d'année dernière, ils nous ont envoyé des t-shirts euh, d'orcelles et des casquettes que Anouk, l'ancienne rédac sexo, nous a gentiment distribuées. Ah oui, des j tapis une... de souris.
3: j'ai un tapis de souris oui.
5: d'orcelles. Bah, ouais. personne ne voulait des tapis
2: <rire> Et des clés USB. <rire> tu oui.
5: Et du coup, j'ai une super casquette avec le logo d'orcelles dessus. Et derrière, il y a marqué euh, Luxure depuis 1979. Tellement ça, la classe.
1: C'est beau. Moi, mon mini kiff, euh, c'est le haut que je porte actuellement. Il est trop beau! Il et est sur un euh,
3: Tout Il de velours velour
1: bleu. Heureusement, on a pris une excellente photo qu'on mettra en vignette. <rire> et euh, c'est un, un truc que j'ai trouvé hein, en friperie dans un espèce d'Emmaüs. Et euh, ça ressemblait à. C'est un truc de grand-mère, je pense. Hein. Il y a écrit le nom de la personne qui l'a porté, tu sais, genre en maison. Elle s'appelle comment Elle Jean s'appelle Jeanne. Jeanne prénom en plus. Voilà, et donc euh, je l'ai récupéré. Il n'était pas portable en l'état. J'ai fait des ourlets afin d'enlever les trucs moches qu'il y avait en bas. Euh, voilà, et du coup. Il y avait quoi Dis-moi qu'il y avait des patchs. Mais non, c'était genre des petites euh, fleurs, mais genre en plastique bizarre. C'était vraiment moche. Oh, hein, genre, voilà. Donc j'ai tout ça. faisait clic-clic quand tu bougeais Non. Non, non. J'ai coupé des bouts et j'ai cousu ça euh, de mes mains hein, ce, le lundi férié là. De Pâques. Et euh, voilà, j'ai un nouveau t-shirt de qualité et qui a reçu énormément de compliments pour cette rédaction, donc je suis très fière de ce Il est vraiment est très beau. C'est un truc
3: de hipster irisé. Euh, c'est un truc de hipster qui a appartenu à une euh, grand-mère.
1: Et ça, je trouve ça irisé. beau.
2: Ça oh, a une histoire. C est, c est mais beau. surtout qu'en plus, il faut dire que tu as une nouvelle, tu as fait un aîné qui te rend les cheveux donc un peu plus roux que d'habitude. Ah oui, et ça tranche donc très bien avec le bleu de ton haut et ça te flatte le teint. Oh, je merci. tenais à te le répéter. Merci, car je te l'ai dit plus tôt, mais c'est très beau, bravo.
1: Je suis ravie. C'est donc la fin des mini kifs. Qui souhaite enchaîner avec le premier gros
3: kiff Jibril Louise, non parce que Louise la, la semaine dernière, elle a deux ah oui, semaines est elle vrai. a pas fait faire son gros kif.
1: C'est vrai bon. que j'ai pas fait mon gros kiff et j'ai longuement hésité et en fait je pense que mon kiff du moment euh, depuis un mois et demi, <rire> c'est RuPaul's Drag Race. Oui Allez! <rire> Allez Alors, j'espère fait... que là tu mettras la chanson du générique.
2: <rire> RuPaul's Drag Race! Bah ouais, voilà, Kalindi
1: le fait très bien. <rire> Donc, RuPaul's Drag Race, est-ce que tu sais ce que c'est, Cédric? Parce que je pense que tu es le seul à pas savoir, peut-être, euh, à pas avoir regardé.
3: Je sais ce que c'est depuis que je, suis à... que je suis à la rédac <rire> et que Depuis que, que je suis à Mademoiselle et qu'effectivement <rire> j'entends parler régulièrement de ce truc à midi. Donc, euh, on a corrigez moi si je me trompe, c'est okay, un concours de drag queen. Tout à fait. Euh, donc, euh, hébergé par RuPaul.
5: Tout
1: à fait.
3: Et donc, il y a une édition superstar qui avait l'air d'être ouf de ouf. All Stars. All Stars. Enfin, <rire> que je pas vu. <rire> Et donc, ils en sont à la saison 10.
1: Ah, mais il est oh, fort! Je crois qu'il en sait plus que toi. Voilà. Ouais, peut-être, <rire> potentiellement. Puisque, euh, donc en fait, c'est Mimi qui m'en a parlé, euh, qui était à Donf sur euh, Rupert's Drag Race, et avec euh, Sophie qui est graphiste chez nous, elles étaient toutes les deux tout le temps en train d'en parler. Euh, Elle faisait plein de refs et tout, j'étais là, j'aimerais comprendre euh, <rire> ceci,
3: s'il vous plaît. Ah, le syndrome de, du troisième enfant, quoi.
1: Je sais pas de quoi vous parlez. <rire> c'est vrai, je suis le troisième enfant, ok? Non, le quatrième! Bon! Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, bon, ok, j'ai eu Netflix un jour, et du coup, je me suis dit, trop bien, il y a RuPaul's Drag Race dessus, ça commence à la saison 6 ou 7, je sais plus. Six. Oui, 6. Et, euh, et du coup, euh, Mimi m'avait dit, regarde pas trop celle d'avant, parce que vraiment, ils avaient très peu de budget, donc c'est un peu euh, schlag. Mais si tu regardes à partir de la saison qui est sur Netflix, euh, c'est cool. Et en effet, c'est cool, c'est-à-dire que ça fait, je pense, un mois et demi que j'ai commencé et que je n'arrête pas c'est que je regarde au moins un épisode tous les soirs <rire> et, euh, et donc euh, voilà donc le concours se déroule en fait euh, RuPaul donc, qui est une drag queen hyper connue euh, aux états unis euh, donne des thématiques euh, aux drag queens sélectionnées et elles doivent euh, adapter les thématiques euh, et s'habiller en fonction etc donc euh, mm. C'est toujours euh, très impressionnant parce qu'en fait moi je connaissais pas du tout le milieu drag euh, avant de regarder Rupert's Grace et en fait ils font leur robe, ils font leur euh, make-up et avec un contouring plutôt excellent. Hein. Incroyable. <rire> ouf ils mettent des perruques de ouf qui font euh, trois fois la taille de leur tête. Enfin, et après ils arrivent à quoi. faire
5: des mouvements de danse de oui. dingo et leur perruque elle bouge pas quoi. C'est taré enfin, quoi. Ça arrive une fois ou deux que la perruque elle tombe et là c'est ah
1: tout le monde est, est <rire> Et c'est trop enfin je sais pas je trouve ça trop cool ils ont tous des personnalités de ouf et en fait euh, au début de la saison euh, tu te dis ah ils sont beaucoup quand même je crois qu'ils commencent à 14 et du coup t'es là attends c'est qui lui et surtout que t'as une vraie différence entre en drag queen et hors drag queen où vraiment tu reconnais pas les personnes des fois t'es là attends mais lui c'est quel drag queen déjà je, je l'ai pas et, euh, et c'est vraiment euh, trop bien ils ont des, des super personnalités et ils sont très sassy et très euh, des fois bitchy mais ouais, ils, adorent. ils et sont drama, ça, de, ouf, drama <rire> de ouf ouais. Mais cela dit, Moi c'est ça que j'aime
5: bien aussi euh, dans les dernières saisons par rapport aux... Donc celles qui sont sur Netflix par rapport aux anciennes c'est que dans les premières ils montaient vraiment le côté bitchy ça avait plus un côté les Marseillais euh, où ils mettaient beaucoup <rire> l'accent sur les embrouilles et tout avec le montage alors que les là... Problèmes. Les, problèmes <rire> les problèmes. Les problèmes. Les <rire> problèmes
2: fratés avec ta perruque <rire>
5: Alors que là, il y a quand même une, une vraie entraide et une vraie bienveillance, donc c'est cool. Ouais. Après, il y a une deuxième partie de RuPaul qu qui s'appelle Untucked, parce que c'est un jeu de mots ah. sur le fait qu'ils tuckent leur pénis, n'est-ce pas, pour pas qu'on voit qu'ils ont un pénis Donc expliquons qu'ils se mettent des, dans, le, dans les des tenues des fesses. Courtes. Voilà, voilà. Ils se mettent leur pénis dans l'arrêt des fesses, et ça tient.
3: Entre les cuisses. Ouais. Dans l'arrêt
1: des fesses. Ouais. Non,
3: Littéralement. Non, Au niveau bon, du, bon, scrotum, de... quoi. Euh, oui, ça, du scrotum. <rire> oui, c'est voilà. ça. On
5: range tout ça, donc c'est un tuck, et untuck, c'est... Euh donc à la fin de, le, de, le, de chaque épisode il y a une élimination et il y en a deux qui doivent s'affronter pour euh, faire un playback c'est le lip-sync for your life et entre l'élimination enfin l'annonce de qui c'est qui fait le playback et la fin, elle untuck backstage et du coup en fait elles sont sur un canapé elles boivent un coup et elles débriefent entre elles ah, et ça c'est hyper duché et en fait, c'est pas sur Netflix, donc euh, moi je le trouve euh, grâce à mon ami américain qui m'envoie des PC, <rire> voilà. Et le slogan de Untucked, c'est euh, « If you're not watching Untucked, you're only getting half the story ». Donc si vous ne voyez pas Untucked, vous n'avez que la moitié de l'histoire. Ah, okay. effectivement, là du coup, la saison 10, comme mon ami américain m'a prêté sa télévision, <rire> je la suis et chaque semaine, j'ai l'épisode et le Untucked, qui n'est pas toujours très long, des fois c'est genre un quart d'heure, 20 minutes, mais c'est juste voilà ce que se sont dit dans les coulisses. ils pensé, ou se sont dit de tels moments forts généralement. Et là, dans la saison 10, wow. en plus, il y en a une qui est vraiment là pour les problèmes. Genre, vraiment, elle arrête pas de dire On en parle de ça ou pas Vous aviez l'air fâché, on en parle ou pas Et du coup, les gens ils s'en <rire> brouillent, Julien Fraté c'est génial. Oh, putain. et après t'as toujours une meuf qui fait non mais c'est vrai que j'ai dit que ça m'avait un petit peu dérangé mais j'étais pas en colère et l'autre go elle fait ah non t'as pas dit ça t'as dit que tu l'as détesté et du coup ça <rire> part en et t'as toutes les autres avec leur cocktail genre oh, avec ouais. oh, <rire> <les pires personnes. rire> on est pire c'est marrant <rire>
1: Est, est un ça peu plus bitchy, et du coup, donc euh, là, je pense que j'ai dû regarder deux ou trois saisons. Attends, il y a eu combien de gagnants <rire> J'ai regardé trois saisons. Euh, donc là, je suis euh, la saison 8 ou 9. 8, je pense. Euh, et du coup, ils viennent de faire... À chaque fois, il y a euh, des, des jeux et des thématiques qui reviennent. Donc, euh, par exemple, il y a l'imitation, euh, de, ils se mettent en personne euh, célèbre et ils doivent imiter, mais euh, par exemple, euh, visuellement, faut que ça ressemble, mais aussi en termes d'accent, de qu'est-ce que peut répondre la personne, etc., donc ça c'est un excellent moment le, ça s'appelle The Snatch Game c'est très drôle et il euh, et y a un autre truc c'est euh, le makeover ils doivent euh, transformer des gens en drag donc euh, la dernière fois il y avait euh, des... ça c'est mon rêve
3: c'est <rire> qu'il qu faut oh, absolument oui, qu'on te le fasse oh,
1: oh mon
2: dieu Street style non mais attends une bah... vidéo où on te fait oh mon The dieu <rire> <rire> envoyez un mail à <rire> Cédric en drag <rire> extrême makeover <rire>
1: Et, euh, et là, ils ont fait, dans la saison que je suis en train de regarder, donc je crois que c'est la saison 8, et ils ont fait euh, les membres de l'équipe qui tournent, euh, les, les techniciens, donc euh, preneurs de son, etc. etc. et c'est tellement bien Il y en a un, il est parfait, je crois que c'est le technicien en son, qui est juste tellement drôle, et il commence il est avec euh, une drague qui est telle que je kiffe trop, qui s'appelle « Peppermint », et, euh, et il commence à, à faire euh, la meuf sassy, et il le fait tellement bien, <rire> il est trop drôle, et le, limite il est plus drôle que, que la drague quoi, c'est trop marrant. Et Ils je vous aime fort, trop. Putain.
2: Moi ce qui m'impressionne c'est vraiment le côté on sait absolument tout faire, de jouer la comédie à chanter en passant par danser ouais. et ouais. à coudre nous-mêmes nos vêtements. La première fois que j'ai bah, regardé grâce à Louise, <coughs> et le premier épisode que j'ai vu, j'étais avec mon mec, et franchement les dix premières minutes on en est... Putain <rire> Elle est la la <rire> Les dix premières minutes, nous étions quoi Devant <rire> notre téléviseur. Et, euh, et genre vraiment, on était là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est impressionnant quoi. Ouais. Parce que bien sûr, au début, quand tu connais pas du tout cet univers, c'est tellement drama, et c'est tellement de perruques, et tellement de maquillage, que tu es là, ok, j'ai pas l'habitude, mais pourquoi pas ouais. Et franchement, tu te prends vachement vite au jeu, et j'ai regardé une saison en très peu de temps, et j'étais vraiment surtout bluffée par leur capacité à faire
1: littéralement tout, ah en ouais. fait. Mais même l'imitation, ah c'est ouais, mais... un
2: truc de ouf, ouais. quoi.
1: Mais euh, L'imitation, euh, la saison que t'as regardée je pense c'est celle avec euh, Bianca c ça. Del Rio ouais, c ça. et, euh, ben, et ben, de crème, crème. Fait, euh, ben de la Crème qui fait Maggie Smith dans le Snatch Game c est, c est... C est... à se
2: faire pipi dessus il est est trop fort quoi, quoi. c'est extrêmement ce qui est drôle c'est cool, que
5: quand t'as regardé quelques saisons tu commences à avoir des opinions genre ah non mais machin elle a complètement raté son contouring <rire> tu sais sur ton canapé <rire> dégueulasse comme ça avec Nous. Netflix et un bol de chips c'était là.
1: non, non garde. <rire> <rire> c'est pas pro ce que tu fais <rire> ça mais moi j'ai trop des enfin t'as as forcément des préférés et des gens que t'aimes pas et là euh, dans la saison d'avant il euh, y avait euh, une meuf qui s'appelle euh, Cynthia et elle euh, tout le monde l'appelle Miss Coucou parce qu'elle parle tout le temps de son cul et elle est là mi Coucou et elle est espagnole et tout <rire> mais elle est, est insupp <rire> vraiment elle est insupp et elle est tout le temps en train de dire euh, regardez mon cul et elle est tout le temps en train à mon coucou mon coucou et je suis là genre arrête toi <rire> arrête toi et en fait elle part euh, elle est éliminée à une saison et en fait elle revient la saison d'après j'étais là mais non <rire> Pourquoi vous la faites Tu fait m'as quand même beaucoup spoilé, euh, Louise. Moi, ouais, c'est vrai. <rire> Mais bon, genre 14 meufs, qui en a une qui gagne pas. Bon. C'est vrai. Oui, ça bon. va.
3: Si vous ne vouliez alors, pas si être peux... spoilé, oubliez ce que vous avez entendu. Tout à
2: fait. <rire> Merci, Cédric. <rire> Il faut qu'il écrive des épisodes de Black Mirror. <rire> c'est le podcast qui efface la mémoire si tu spoil <rire> Avec sa cagouche là. <rire> Si je peux me permettre une référence hautement qualitative, j'en parlais à Mimi l'autre jour, je trouve que donc RuPaul est le sosie parfait Je suis trop fière euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de cette série Cali qu qui était Ugly Betty. Oui. oui. J'ai un peu honte euh, d'en parler à chaque fois, mais j'ai adoré cette série, genre vraiment. C'était trop, trop bien, bien c'était vraiment bien. C'était drôle, les personnages étaient très marrants. Et c'est donc le sosie RuPaul de Wilhelmina Slater, qui est donc la méchante et la rédactrice en chef de, je ne sais, sais plus comment s'appelle, leur magazine à la con, là. Euh, mais c'est précisément les mêmes personnes. Je vous invite à regarder sur votre ordinateur si vous ne vous souvenez pas de ces visages. Bien et elle fait
5: une guest, parce que souvent, il y a des juges invités, donc des célébrités qui viennent avoir des opinions. Oui. Et, euh, et elle fait une, une guest judge dans RuPaul, d'ailleurs. Oh là donc, là, là j'ai tellement hâte.
4: Ah, j'ai ai hâte de, de voir là. ça.
5: C'est dans quelle saison celle d'avant, donc la 9. ou oh, ah non, c'est dans All Stars. Donc All Stars, c'est les anciennes qui n'ont pas, enfin, d... pas gagné. Ouais, 14, 12 ou 14 anciennes bien placées mais qui n'ont pas gagné, qui reviennent, c'est genre Colanta au choc des héros, tu vois. Ouais.
1: <rire> mais en drague. <rire> Et sans île. Euh, voilà, c'était donc euh, mon kiff à moi de. Ça fait longtemps, donc je me suis dit qu'il était temps d'en parler. Voilà. ouf. Tu as raison. C'est beaucoup plus intéressant que tes vacances. C'est vrai. <rire> Des vacances où je n'ai pas eu internet, donc vraiment très peu intéressant. Voilà. <rire> il
3: se passe quoi quand t'as plus internet Il se passe Alors que... ce truc... Non, sérieux, il se passe quoi Moi, je... Quand j'étais petit, j'avais pas internet, mais je me souviens plus de cette époque tellement il se passait rien. Genre tu lis un livre et tu regardes des images et tu fais « Ah bah j'ai des
1: moments où je ah, me chié,
2: cool. je vais pas mentir. » Mais tu faisais pas du vélo sous la pleine lune comme les enfants de Stranger Things
3: Tu faisais du vélo faisais du sur la, la RN3 de Bondi Nord, tu vois <rire> peu moins comme les enfants de Stranger Things, mais euh, ouais, non, mais je me souviens, on faisait quoi quand on n'avait pas internet, en vrai En vrai, on squattait la télé pendant des heures et des heures, et on devenait de teubé, <rire> comme je le suis maintenant. <rire> Tout s'explique. <rire> non, non, mais sérieux, t'as as fait quoi pendant une semaine sans pas, internet tu Alors, moi, bah déjà, tu parles aux gens. Non, mais déjà,
1: j'étais en vacances tu chez ma, gens, ma sœur avec internet, ma mère, tu vois. Ah oui, tu parles aux gens tu... <rire> <C 'est> fatigant. <rire> donc j'étais en vacances chez ma soeur avec ma mère. Donc déjà c'est un facteur de je suis en famille, donc je vais pas passer ma vie sur mon smartphone. Okay. Voilà.
3: J'ai entendu le mot Scrabble.
1: Euh... Non, non, ça c'était moi. Non, c'est toi. Okay. Mais cela dit, j'ai fait un mix -mo. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Ce <rire> genre. Un On Scrabble. Amélioré. On n'a pas les droits du Scrabble. Tu sais. <rire> C'est exactement ça, je pense. <rire> tu tires des pièces, mais en fait, c'est toi qui fais ta propre grille de mots. Avec des lettres, par exactement. exemple. Exactement. Il n'y a pas de points, mais bon. Et, euh, et tu tires des lettres et tu fais ta propre grille de mots. En fait, t'en as six au début. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui dit « mots c'est que t'as réussi à placer toutes tes lettres. Et tu reprends deux lettres à chaque fois. Il faut que tu refasses ta grille à chaque fois. Oh voilà. Ça a toi, <rire> et je suis désolée, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, ah, je ah, ne me ah, cache ah, pas.
2: Est-ce que euh... tu fais du sous cou dans le métro ou pas ben oui je l'ai dit la dernière oui, fois elle a dit Elle a dit j'aime pas les jeux vidéo mais je, des fois je fais du sous-déjoute Et cela, je dit, bien y avait un cela
1: truc. dit je tiens à préciser que j'ai téléchargé euh, Reigns, Her Majesty et je galère, mais euh, j'arrive à débloquer des trucs. <rire> mais tu t'amuses <rire> Oui, je m'amuse. Voilà. Sauf Très quand ça vu. fait vraiment la quinzième fois que je me fais tuer pour de la merde et je suis là vraiment vous et saoulé. Donc je vais arrêter. Ouais, ça fait
3: partie du truc des fois. T'as un règne de, de 5 ans parce que euh, t'as des choix qui sont qui sont oui. un peu pétés et voilà. Mais non. comme dans la, la, vraie, la vraie vie des rois que je connais parfaitement. <rire> <rire> Grâce à tous les livres que tu as lu quand tu étais plus... Quand j'avais pas Internet. Tu <rire> sais en tout cas
2: que les rois du monde font tout ce qu'ils
1: veulent et ça
0: c'est vachement bien déjà
1: est-ce qu'on peut enchaîner on peut totalement enchaîner après cette excellente référence de Kalinzi oh, qui veut enchaîner je
2: suis littéralement personne du coup
1: <rire> Cédric
5: Go
3: vas-y alors euh, moi mon kiff c'est un jeu vidéo Waouh Et c'est un jeu vidéo, mais comme t'aimes pas Mimi, c'est ce ceux qui oh. sont durs et, et qui et genre à la fin t'as envie de jeter ta console euh, par la fenêtre et tout. Super.
5: Retire mon waouh.
4: En non, tout cas, c'est très bien vendu pour un. Ouais,
5: Gros tu... grave,
3: Mais à chaque fois, la dernière fois, j'avais fait ma BD en mode c'est sur des enfants tristes alors l'orphelinat <rire> Là, je suis sur, c'est un jeu vidéo qui est super dur, t'as envie de jeter ta console. Non. C'est un peu la caution en en fait, enfer de ce podcast. C'est clair. <rire> vous avez envie de kiffer, mais bah, m'écoutez pas. <rire> <rire> Faites bien l'inverse de ce que je vous raconte. <rire>
5: j'ai envie que ce soit notre jingle
3: oui. en vrai j'ai acheté ce jeu parce que sur Switch il y a tellement peu de jeux que c'est la guerre et dès qu'il y en a un qui est vaguement bien noté je me jette dessus ça s'appelle Céleste, c'est donc sur une petite mmh. euh, un petit personnage qui veut grimper une montagne
5: c'est mignon, c'est oui, très
3: mignon. Sauf qu'en fait, elle se bat contre la dépression et des attaques de panique. <rire> c'est traduit dans le jeu par c est, c est, c est, un double maléfique de Céleste qui la poursuit pendant qu'elle grimpe cette montagne. Donc en fait, c'est une succession de. <rire>
4: <La tête rire> Louise, Louis. elle a une tête. <rire>
3: Mais quoi Non, en fait, c'est une succession de tableaux. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien les puzzle games, donc les trucs où tu sais, tu passes d'un tableau à un autre et tu dois comprendre comment ça marche pour résoudre le puzzle, pour arriver au truc d'après. <rire> Et moi, tout oui bah, ouais, bah J'étais <rire> un enfant Laisse sans internet. Qui... <rire> <rire> J'avais <rire> mon cerveau fonctionner trop peu. Bref. Okay. <rire> Mais uh, du coup, uh, voilà, les, les puzzle games j'aimais bien. Et donc Céleste en fait, c'est un truc où donc ce petit personnage doit grimper la montagne écran après écran et il y a de très nombreux écrans. Et elle a que des choix de, 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 de mouvements assez limités. Elle peut vaguement s'accrocher au mur, mais au bout d'un moment, elle est fatiguée, elle glisse, elle tombe, elle meurt.
5: Céleste, écoute, faut aller à la salle un petit peu, faut pousser de la fonte. Hein. C'est fatiguant. comme
3: Kaline dit. <rire> Allez, foutez-vous de ma gueule. Ouais, franchement. Et donc, en fait, il tu, tu, y a ce, ce petit personnage qui grimpe le truc, qui rencontre plein de personnages rigolos, un peu comme les Américains qui font des jeux 1, 2, savent faire. Elle rencontre le fantôme d'un hôtel euh, qui est oh tout
2: triste. C'est le fantôme d'un hôtel Oui, il y a un hôtel sur la montagne. Mais comment un, <rire> comment un hôtel peut être un fantôme
3: non, 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 le fantôme du, du, de du gestionnaire entre... de l'hôtel. <rire> voilà. Et en fait, si. C'est un hôtel fantôme, hein, je viens d'avoir. <rire> bonjour, je suis l'hôtel fantôme. Ok. C'est
2: chaud. Salut. <rire> Bon, bref. <rire> Note, pendant deux semaines, on ne reprendra donc pas de bière, car je ne comprends plus rien. On prendra des shots. <rire>
3: bref, et donc, du coup, tu passes à travers tous ces trucs-là avec ces petits personnages rigolos. Et donc, tu dois résoudre des énigmes un peu de plus en plus dures pour arriver jusqu'à la fin. Et puis, quand t'as as terminé le jeu, Il te propose de refaire les b du jeu, c'est-à-dire tout le jeu en mode encore dix fois plus dur, What avec des niveaux encore plus durs. Et c'est là qu'après, tu as, as fini le jeu, là. Non, et du coup, moi je suis à peu près arrivé ah. à la fin de ça. Et après, il te propose des six sides encore du Attends. jeu où là t'es dans un masochisme absolu.
5: En deux semaines, t'as fait la face A et B de Céleste Ouais. Alors que t'as un travail, et un enfant et un couple
3: Là, bah, je joue euh, la nuit quand tout le monde dort. <rire> tu dors
5: pas Jamais Enfin, ça a l'air long quoi pour y arriver. C'est pas très long. La borne annonce de ce jeu et j'ai fait non. Non, merci.
3: Non, c'est <rire> pas très long. Mais euh, non, en vrai, c'est très. Il euh, y a un truc, tu sais, où genre dès que tu passes un niveau, t'es tellement heureux. Que ça te fait genre comme une sorte de shot de bonheur pur, que immédiatement tu vois le niveau d'après, tu fais mais c'est impossible et genre tu fais une sorte de. Mmh, tu t'effondres.
2: Est-ce que c'est comme le cyclisme C'est. C'est précisément comme, comme ça que ça représente le cyclisme. Si
3: tu. Sans doute.
5: Écrivez à hein, c'est comme le cyclisme
2: à pour nous dire si c'est comme ça le cyclisme car personne ne sait ici. Non mais moi mmh. une fois j'ai monté un col du Tour de France à vélo. Le pourquoi et... Quoi texte
0: Ready to pop the question and take advantage of 30% off
2: Mais mon père est entraîneur euh, pour des cyclistes de professionnels, notamment pour le Tour de France. Et un jour, mon père m'a dit "Écoute, viens, on va monter un col." Et je lui dis "Bien te faire foutre." Mais euh, la personne étant coriace et opiniâtre, euh, il m'a dit "Non, mais viens, on monte le plus facile." Et c'est donc le col des Arts dans les Pyrénées, un petit col euh, somme toute. Enfin, je n'ai aucune idée du, du pourcentage <rire> de la pente parce que je m'en fous. Euh, mais... <rire> tu aurais peut-être dû te renseigner avant de lui dire oui. <rire> Mais je voulais lui faire plaisir, le pauvre, tu vois. Oh. Et donc, je l'ai oh, fait. Le pauvre, obligé. il t'a fait gonfler. <rire> okay, et vraiment, à chaque fois que je, je voyais un virage, j'étais là, je me disais, c'est dur, c'est de la merde, mais à la fois, c'est bien, et à la fois, c'est de la merde, mais j'aime bien, je sais pas, il y a un truc hyper bizarre et addictif qui s'est créé en moi. Et j'ai insulté mon père pour la première fois de ma vie, en oh, disant, t'es vraiment un connard Et il m'en a pas voulu, parce que, bien sûr, l'épreuve était trop ardue pour que je puisse... Euh... Pour un enfant enfin, euh... de 4 ans et demi <rire> Voilà avec est... les trous. <rire> donc j'ai l'impression que c'est un peu comme le cyclisme. Mais,
3: mais, mais non, tu mais es mais clairement oui. la plus qualifiée d'entre nous pour savoir comment c'est le cycle. Non mais maintenant je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ça. Il y a ce tu côté vas. genre, ah j'en ai chié mais j'ai réussi. Ah et maintenant il y a une nouvelle épreuve qui est un peu dure mais je pense que je peux le faire. Et du coup, oui. coup en fait c'est rigolo parce que toi comme t'en chies pour passer les niveaux et niveaux, quand du coup dans l'histoire de cette petite céleste, donc, euh, donc elle s'appelle <rire> pas ça elle s'appelle Madeline ou Madeleine. Donc, mais, mais... Balek. <rire> Ouais, jeu, je et, et du coup non c'est le jeu il s'appelle Céleste ah, oui. et donc du coup quand elle elle est en train de faire ah mais je suis pas sûr de pouvoir réussir et y arriver et ben toi t'es là genre ouais mais tu vas réussir parce que moi aussi j'en ai chié à passer les trucs d'avant maintenant on va aller tout temps, tous les deux en haut de cette montagne et du coup tu t'empathises vachement avec euh, ce bout de pixel euh, qui est rigolo <rire> qui oh, vit, mec c'est voilà, un coach ces de vie aventures. Cédric moi j'aime bien moi j'ai appris plein de trucs à travers les jeux vidéo quand j'étais petit seul et <rire> sans internet
4: <rire>
5: enlevez moi ce micro je dis n'importe quoi et en rouleau j'ai envie qu'on dise plus rien et qu'on voit quand est-ce qu'il s'arrête
3: <rire> non mais c'est trop bien moi j'ai vraiment appris plein de trucs à travers ouais, les les, 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 ouais, les jeux vidéo les BD
1: mais BD. alors du coup c'est pas est-ce que c'est si dur que dur. ça Puisqu'en fait tu montes les niveaux Bon après les niveaux sont peut-être durs à passer Mais en fait ça reste un truc de Une fois que tu as atteint ce niveau
3: là Tu vas pas redescendre au zéro Non non mais c'est vrai qu'au fur et à mesure Genre ça devient vraiment vraiment très dur Et des fois t'es là genre mais... Moi j'ai insulté Je le... suis mort genre 5700 fois dans ce jeu
5: C'est dur Alors vraiment il y a les stats Bah Ouh. ouais ouais Mais
3: en plus ouais ils sont pervers Ils te mettent que les stats de mort Ils font salut es mort 1000 fois dans ce niveau <rire> Ok Ok Bon bah ben, je vais passer à celui d'après alors <rire> Parce que, clairement j'ai rien d'autre à mieux à faire de ma nuit. Ça s'appelle euh... une relation toxique, <rire> c'est qu'il faut clair. demander de l'aide. Mais des fois je me, je me, je me disais genre il y avait un truc super dur que j'arrivais pas à passer et du coup j'étais là à blaser, genre j'éteignais ma console VNR, je fais vas-y nique-toi, sale switch de merde, tu me bats les couilles. <rire> et après le lendemain, j'étais là genre. Mmh, mmh, je crois que j'ai une nouvelle technique pour essayer de le passer et du coup tu rallumes le truc et tu y vas encore et tout et
1: du coup c'est quoi les, les niveaux c'est genre tu, comme tu disais c'est un truc puzzle genre il faut que tu résous c'est un truc ou... un peu
3: puzzle et un peu mmh, technique mmh. où il faut faire des sauts au bon moment et un petit dash et t'agripper un bidule donc en fait c'est du puzzle mais il faut un peu manier le bordel en mais... gros il
5: faut faire 4 actions à la suite hyper millimétrées si t'en rates une t'as raté quoi
3: ouais mais pas forcément tout le temps en vrai sur certains oui mais la plupart des puzzles <rire> c'est Juste... Non mais c'est juste comprendre comment le faire. Tu vois c'est à dire qu'effectivement tu vas essayer plein de fois des actions qui vont rater. À un moment tu fais ah oui mais en fait faut sauter et faire ça et t'accrocher et donc après c'est facile tu le fais tout le temps et donc l'étape d'après c'est euh, resauter là et bidule et machin et donc au fur et à mesure tu piges le truc. Mais c'est moins technique que Alors, juste avoir beaucoup vraiment
1: de... nul. Mais de ça me fait penser à Aladdin ou le roi à Lyon sur Game Boy. Oui
3: ils étaient très bons ah mais jeu. oui carrément putain ouais, c'était ah oui, la guerre c'était la
1: guerre
2: du c'est un, un jeu un euh, seul faut
1: qu'elle <rire> okay, mais... arrête putain. de boire de la bière putain pourquoi vous lui avez donné pourquoi lui vous lui avez donné de l'alcool
5: la j'essaye il... de réfléchir mais ça pourrait être quoi ça. le concept de ce jeu <rire> je ne comprends pas non il fais... y avait il y avait une série de jeux Disney quand on était petit pas toi, du coup, qui que tu n'avais pas. pas. <rire> pas. Euh, qui était assez connu et un peu technique, en tout cas pour euh, moi, je pense que tente. vraiment,
1: j'ai passé euh, le niveau 1 de, du Roi Lion et de Aladdin. Oui. Et c'est tout.
5: Okay. Quand voilà. j'avais euh, 15 ans, j'ai chopé euh, le Roi Lion et je l'ai fini d'un coup, parce qu'en fait, il n'est pas long, ça prend vraiment deux heures. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais ça se fait en une après easy Et j'étais tellement en mode revanche sur la vie
1: de toutes ces années de galérienne quand j'étais gosse et que Avec je pouvais jouer que sur le Mac Hérissons. de mon
4: ah
1: Les frissons, c'était les pires choses. Enfin, je sais pas si c'était vraiment des hérissons, parce qu'on est dans le Roi-Lyon, mais... <rire> on est sur des gros pixels, on voilà, ne sait pas. Voilà, les trucs qu'on dépique, quoi. Des, des peut-être. Peut-être. Un des indice, indice dans le nom. <rire> Un indice
5: dans le nom. At mademoiselle.com <rire> Bon, du coup j'enchaîne, oui. ben, parce que du coup, euh, pour rebondir sur le kiff de Cédric, bon. c'est pas mon kiff, mais je tiens à vous annoncer que j'ai fini Super Mario Odyssey, qui était mon kiff d'il y a deux semaines.
3: Attends, t'as trouvé genre les 900 soleils Non t'es ouf toi, ah. c'est des lunes, des
5: <rire> et euh, <rire> c'est juste que j'ai fini l'histoire principale qui est, il y a Bowser le grand méchant qui a enlevé Peach parce qu'il veut l'épouser, et tu le suis de pays en pays parce qu'il récupère euh, l'alliance par, par ici, la robe par là et tout. Et tu dois sauver Peach des griffes de Bowser. Donc ça, je l'ai fini. Et une fois que tu le finis, il te dit, cool, tu as... Moi, j'avais pas beaucoup de lunes, j'en avais... Euh... <coughs> Parce que donc, dans chaque monde, tu récupères des lunes ouais. qui donnent de la puissance à ton vaisseau. À la fin, j'en avais un truc genre 208. Ils m'ont dit, bravo, tu as 208 lunes. Maintenant, on en a rajouté plein partout. En tout, il y en a genre 899. Je suis là. <rire> j'ai vraiment fini le jeu avec 200 lunes. Genre, j'ai pu arriver jusque-là. Mais il y en a plein, du coup, tu as envie de refaire tous les niveaux et d'essayer de trouver tout ce que tu pas trouvé, donc c'est un peu marrant. Il y a du contenu okay. additionnel et tout. Donc là, je le refais tranquille. Ouais, t'as as tranquille. des nouveaux
3: mondes même et tout je en plus, refais. quoi.
5: Ouais, ça me bah En fait, je le refais, mais en différent, parce que tu n'as plus. En gros, les pays sont un peu différents, parce que tu n'as plus la menace de Bowser et tu as des nouveaux trucs à débloquer et tout. Donc tu peux. Et surtout, moi, je l'ai rushé un peu parce que j'étais là. J'ai envie de, le... de finir l'histoire et je sais qu'après, je vais devoir le refaire. J'ai compris quel système de jeu c'est, donc il faut collectionner des trucs. Donc je reviendrai après. Et du coup, euh, j'ai tracé un petit peu, donc il y a plein de monde que je n'ai pas exploré tant que ça. Ce qui explique que je n'ai connais que 200 lunes à la fin.
3: Et tu peux te mm -hmm. saper en pitch
5: Ah bah moi, pas tu encore, parce que tu peux acheter des habits. vêtements, oui.
3: Ouais. Tu peux acheter les habits de pitch en robe Il Ce qui de est un peu du
5: drag, finalement.
3: Et il est complètement drag. Ah, oh
5: c'est Mario est très à l'aise sur sa masculinité. Ah, ouais, c'est <rire> clair. Ça, <Achille. On rire> c'est le
3: pouvoir de la moustache, quoi. Sa grosse moustache fournie fait que derrière, il fait « ouais, bah, lec bah, ». Je suis Et en robe aussi, de mariée de piche. Tu
5: peux être en robe de mariée, mais voilà. si t'as pas de grosse moustache, Cédric.
3: Ouais, J'attends euh, que vous fassiez mon street style. Putain,
2: il faut vraiment fasse le ça. drag style de Cédric. Mais ce sera pas grave. un street style. Arrête de t'enflammer. Ce sera juste un makeover. On met de l'eyeliner à Cédric, c'est déjà très bien. On est ah content.
1: oui. Je pense qu'on peut donc brancher je... Manu. Je pense qu'on peut brancher Manu sur euh, ce drag Cédric. De ouf. Oui. En termes de, de contouring, elle sera un, un peu mieux informée que nous. Oui, Manu. est donc la rédac beauté de Mademoiselle.
5: Et elle le fait bien. Oui. Et sinon, du coup, mon vrai kiff, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai mangé du homard. Et c'était trop bon. Allez <rire> Parce que donc, pour le contexte, euh, c'était l'anniversaire de mon cher étendre tendre. Il y a euh, quelque part entre l'épisode 1 et l'épisode 2 de ce podcast. Voilà. Et euh, je ne savais pas quoi lui offrir. Et c'est un garçon qui a, beaucoup, qui a des goûts un peu pointus. Donc, c'est un peu compliqué de lui offrir des trucs matériels parce qu'il a des goûts pointus et plus d'argent que moi. Donc, et il n'aime <rire> pas empiler des trucs. Donc c'est un peu soit il le veut il l'a déjà Soit il sait pas qu'il le veut Et du coup c'est moi qui dois décider qu'il le veut Et en vrai euh... je suis pas sûre Soit <rire> il le veut et il l'a pas parce que ça coûte 500 balles Et que je le sais pas, les pas ouais. Donc j'étais un peu genre euh, <rire> je vais lui offrir. Et j'ai eu cette merveilleuse idée de l'emmener manger du homard Parce que moi j'en ai jamais mangé Lui il aime bien ça, c'est le genre de truc que tu manges jamais Chez toi, tu te dis pas Aujourd'hui oh, soir, tu petit fais à la poêle Comme ça <rire> Et, euh, <rire> et euh, parce qu'il euh, aime beaucoup Tout ce qui vient de la mer et moi pas trop Oh. donc oh. c'était un peu genre je l'ai emmené dans un resto qui fait que du homard donc c'était si, si je découvrais ce soir-là que je n'aimais pas le homard c'était un peu niqué pour ma soirée à moi pour mon repas mais j'ai pris euh, j'ai fait un saut de la foi comme on dit en me disant j'aime les crevettes c'est des grosses crevettes je suis sûrement...
4: <rire>
2: ah mon dieu okay. les fins gourmets qui écoutent ça vont péter un plomb <rire> Comme Kalindi présentement. Oui. J'ai mal. J'ai mal à ma mon arc culinaire.
3: T'es allé où pour manger ce délicieux homard C'est
5: un truc parisien qui s'appelle Les pinces qui a plusieurs restos à Paris et qui fait donc du homard entier rôti avec des frites et de la salade à 25 euros. Donc on est
2: très dans mon budget. C'est quand même très bien. Ça passe. C'est quand même ouf.
5: Et des très bons cocktails. J'ai bu un très bon cocktail à base d'absinthe et de basilic. C'était
2: allez.
5: La bière est dangereuse pour la santé Non.
2: Cette... Mais non, mais, mais l'absinthe. La... Ah, mais oui, j'ai cette, cette vision. Je sais pas si vous regardez New Girl, mais donc dans New Girl, il y a ce personnage qui s'appelle Nick et qui est con qu comme un cul, qu'on adore, qu adore. Et à un moment donné, il boit trop d'absinthe et en fait, il se recroqueville sur lui-même <rire> tel un hibou et il fait des trucs. genre <rire> <rire> Je n'ai pas vu cet épisode, mais je l'imagine. Cet épisode est hautement débile et après, il vomit dans la cheminée.
3: Et... Ah, J'aime bien la conclusion.
2: Parce qu'il a bu trop d'absinthe et moi, j'ai bu de l'absinthe deux fois dans ma vie et j'ai trouvé ça hyper agressif en termes de... Ah,
3: okay. <coughs> moi, l'absinthe,
1: ça me fait penser à Moulin Rouge. Oui, je vois. Dans... Où vraiment, ils, ont... ils sont toujours chez père à cause de ça. C'est y une image de un peu
5: wild parce que c'était interdit, c'était illégal pendant un moment... Je crois que c'était à cause du taux d'alcool ou d'une façon de le préparer qui faisait qu'effectivement que c'était ouais, dangereux pour la santé. Allum.
3: Mais Van Gogh, il avait bu de l'absinthe avant de se couper l'oreille.
1: Et voilà,
5: voilà <rire> Ne faites pas ça bonne Et donc, ambiance. Cédric, toujours le référent bonne ambiance <rire> de la soirée fait. Le Et donc, quand tu, tu bois un centilitre d'absinthe dans un cocktail, tu ne te coupes oui. pas l'oreille, ce qui aurait été une animation intéressante oui, pour oui. la soirée. Mais du coup, mon kiff, au-delà du fait que j'ai pris un risque culinaire, ce que je ne fais jamais, je suis vraiment la meuf, je vais au resto et je commande tout le temps la même chose parce que ça me fait chier de payer pour un truc que peut-être je vais pas aimer. Là, j'ai bien aimé. Et en plus, il y a tout un aspect ludique parce que donc t'as un plateau, c'est pas une assiette, c'est un plateau qui arrive, avec un demi homard rôti, enfin un homard entier mais coupé en deux rôti, avec un bol de frites et de la salade et des pinces coupantes et aussi, non, un, une pince qui ressemble à un casse-noix et une tige hum. en métal pour euh, déboîter le reste du homard et récupérer toute la bouffe. Du coup, c'est long. Oui. Et ils ont fait le truc que j'espérais qu'ils fassent. Ils nous ont donné un bavoir avec un homard dessus, comme dans les ah films américains. <rire> Parce que aux US, t'as toujours les gens qui vont au restaurant de homard et qui ont ce bavoir débile. Oui. Et ça leur enlève tout standing et c'est trop marrant. Et j'espérais qu'on ait ça en me disant C'est un peu cliché, je suis sûre, ils le font pas. Et en fait, c'est extrêmement cliché donc ils le font. Et j'étais très contente. Et oui.
4: Comme et c'est vachement
5: moins salissant en fait que je croyais manger du homard. Mon bavoir était immaculé. Alors que vraiment, tu manges de la moitié du bousin avec les doigts, c'est un bordel, pas permis. À la fin, t'as une montagne de bouts de carapace dans ton assiette, t'es là, ah, j'ai bien marché Mais c'était très bien, donc voilà, c'est mon kiff. C'est moins de manger compliqué avec le crabe. Le crabe, je pense je pourrais pas, parce que ça ressemble trop à une araignée.
2: Ah, t'as peur de ça Bah écoute, moi j'ai la phobie des araignées... Mais toutefois les crabes, dès qu'ils sont décédés, parce que je hais les crabes C'est vraiment un truc qui me vénère mais en plus plus que je les hais, ils me vénèrent. C'est-à-dire que pour vous raconter,
3: vraiment de pion. Les tu fais putain, tu
2: m'énerves, tu fais à mon mec, à ma mère, à n'importe qui, je suis vénère contre les crabes. En fait, il y a deux ans donc j'étais à Bali. Je contre les crabes à Toi aussi tu es vénère contre les crabes.
3: écris à les crabes me vénère à Mais non, mais en
2: fait ça mène en fait ce qui m'énerve pour parler d'un sujet extrêmement sérieux, voilà. c'est tout ce qui fait des trous de manière parfaite. Et vraiment, c'est un truc qui me vénère. Quoi ça m'effraie pas, mais ça me vénère. C'est typophobe. Mais non, pas, ça me fait pas peur. Mais ça me vénère.
3: Une, une perceuse, un truc comme mais ça Mais ça me vénère
2: C'est <rire> <rire> bien parce que tu dis ça comme si c'était une évidence, alors que pas du tout...
3: Une agrafe Ça non.
5: marche
3: ou pas Ah non, ça va, je m'en Parce
5: que ça
2: met un truc dans le trou. Quand non, ça mais c'est pas un trou, un fucking trou. Et en fait, donc, il y a deux ans, j'étais à Bali avec mon mec, Mais à un moment donné, il me dit, Cal, qu'est-ce que tu fais Et j'étais en train de m'agiter sur ma serviette, et il me dit, mais qu'est-ce que tu fous, putain Ça l'énervait. Je lui dis, mais regarde-moi ces fils de pute Et genre, tu sais, les tout petits crabes de merde blancs, là, les tout oui. petits à la con, là. J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne m'insultez ah pas dans les commentaires. Mais. Et vraiment, ils n'arrêtaient pas de courir et de creuser leur trou d'un coup. Donc t'as même pas le temps de les regarder vivre parce que déjà, pff, ils sont enfouis, enfouis. Ils s'enfuient et puis ils s'enfuient Mais... Et... mais... <rire> ils s'enfuient pour s'enfouir. Ils s'enfouissent, ils Ils s'enfouissent. Et, et donc ils creusent des trous comme ça parfaits. Et ça m'énerve. À un point je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits. Et du coup je suis là et j'arrête pas de le dire à Nell, je lui dis regarde, ils font des trous parfaits. Arrêtez de rire. <rire> Et du coup, et encore une fois, ne croyez pas que je suis quelqu'un de méchant. Ça ne leur fait pas de mal. Mais souvent, je recouvre leurs trous d'un peu de sable parce que ça m'énerve trop. Je suis là vraiment bon. arrêtez de faire ça. Mimi est en PLS.
1: C'est tellement chervou. Je pleure de, rire, pas, je pleure de rire. rire. Vraiment, par contre, pour le coup, écrivez-nous si vous avez aussi... Si vous êtes énervé contre les trucs, il faut des oui, troupes, parce que ça m'improbe. n'importe vais <rire> laissez un vrai commentaire sur une vraie adresse mail N'hésitez pas peux. à laisser un commentaire je sur ce savoir. podcast, oui, on un pour un savoir artifice. qui vous êtes. Non, mais il faut que tu fasses un témoignage sur Mademoiselle. De, je hais ai les troupes, bien fait. <rire> <rire> je hais les crabes. Ouh.
2: Est-ce que mais... As la Google Google, les, les, jeux et les
5: trous pour s'il y avait d'autres gens comme toi
2: Non mais je me suis jamais posé la question mais tu sais il y a plein de trucs que je supporte pas de faire je peux pas manger de la salade sur des chaises blanches en plastique mais depuis <rire> 20 ans il y a vraiment un milliard de trucs comme ça que je peux pas faire et littéralement les fucking trous bien faits c'est vraiment un truc qui me rend ouf et mon mec a passé son été à me dire calme putain lâche la faire avec les crabes et je...
1: <rire> Attends j'ai une question si euh, tu ah, fais un, si tu plantes un clou ou une punaise et que t'enlèves Ah ça peut être <rire> c'est
2: pas grave, ça va. moins me vénère parce que c'est un truc fait par l'humain avec un avec un machin d'acier. Tu vois, c'est entre guillemets technologique. Ah, mais le fait que ce soit naturel de naturel. faire des trous parfaits, ça, je comprends pas en fait. Ça me rend vraiment hystérique. Je suis là. Mais comment il fait ce trou <rire> <C> est <rire> On
1: mais... est dans la compréhension la tête mais... de Mimi. <rire> non,
3: parce qu'en plus c'est un crabe. C'est pas comme si c'était un truc rond. Donc, il a vu sa forme de crabe, tu... il ne devrait pas pouvoir faire un truc Mais oui, oh je te
2: dis que mon cerveau ne comprend okay. pas comment c'est possible de faire des Attends, trous comme elle ça. elle se vénère contre toi, Cédric, donc calme-toi. <rire> okay. Non, mais vraiment, tu sais, en fait, il paraît que juste quand tu as peur de quelque chose, moi, c'est même pas de la peur, quand t'as as la phobie de quelque chose, c'est juste que ton cerveau est incapable de comprendre le machin que tu as sous les yeux. Et moi, ça ne se transforme pas en flip, ça se transforme juste en ça me vénère,
3: tu vois. Un total contre les crabes blancs de la plage. Mais
2: il n'y a pas des <rire> crabes ouf. qui... Ça <rire> dérive. Y a pas des crabes qui font pas des trous
5: Genre les crabes qui filent sur les rochers et tout, tu vois, ils vivent Ceux dans l'eau, un peu dans les ouais. machin.
1: Non, mais j'aime pas ça. Oh, pas oh, imagine trou. les couteaux. J'aime pas ça. Ah, mais les <rire> couteaux. Ah putain, ouf. mais oui
2: Mais eux, ça, trous. Tu sais que les couteaux, j'adore les manger. <rire> hein. Et quand je les mange, je me dis toujours. Mmm, non, t'as gueule, gueule. <rire> J'ai envie juste de passer l'intégralité de ma vie à, sans prévenir, te dire le nom d'un truc qui fait des trous et te voir faire cette tête de de boîte <rire> non mais les couteaux c'est ma passion et j'ai appris à les faire je les cuisine très bien maintenant et euh, parce que tu veux te venger il y a y franchement peut-être un truc euh, comme ça et, euh, et du coup quand j'étais petite et que je partais en classe de mer, n'est-ce pas et qu'on voyait les trous pareils et on me disait c'est des couteaux et je les voyais et quand l'eau passait sur les trous qu'elle se retirait ouais. que ça faisait des trous encore plus parfaits que ça faisait blop, 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 avec des bulles j'étais là genre
3: Comment c'est possible? Putain, c'est
2: tellement insupportable Ah ouais, donc
3: Kalindi, 6 ans sur la plage, je vénère en regardant les, 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 les trous de couteau, quoi. Genre, Putain, Putain sérieux, vraiment... ça me gonfle de ouf! Je peux plus!
1: Ouais. Ah la vache! Voilà. Ah, tout ça à cause du Omar, franchement.
5: Ah,
2: oui! <rire> Et bien, écoute, je pense qu'il est en enchaînée sur ton kiff, Kalindi. Ah c'est beaucoup moins. C'est moins. C'est moins bizarre. Mon kiff. Euh, alors en gros, comment commencer Il y a quelques années, j'ai fait un stage euh, dans un magazine euh, où j'ai rencontré euh, quelqu'un que j'aime profondément et qui sera très content d'être cité, qui s'appelle Jean-François Demet. Jean-François Demet. Et euh... <rire> Coucou Jean-François Demet. Euh, Jean-François Demet, qui est une personne extraordinaire qui à l'époque était secrétaire de rédaction. Donc en gros, c'est lui qui, en plus de corriger les fautes d'orthographe, s'assurait de, euh, de la correction de tout ce que j'ai dit dans mes articles. Euh, et qui les publiait. Bref, j'ai donc ren rencontré Jean-François Demet, avec qui j'ai noué euh, une amitié très forte tout de suite, qui a pourtant beaucoup plus d'années que moi, puisqu'il doit avoir 43 ans maintenant. Euh, je l'ai gardé donc euh, très proche de moi, et en fait, euh, Jean-François, en plus d'être secrétaire de rédaction, est romancier. Et euh, il en est maintenant à son cinquième roman et, qui s'appelle Comment survivre à... Ah non, c'est même pas ça, c'est Survivre à un bal de vampire, et je suis hyper préparée. <rire> et en fait, il y a un an et des poussières, il m'avait mm. dit euh, Kalindi j'ai envie que tu sois l'héroïne de mon prochain roman. Et je lui avais dit Bah écoute et, euh, et euh, il m'a dit de ok ouf, bah écoute j'ai envie de te rendre hommage ouais de ouf j'étais hyper contente et du coup le livre est sorti et il a vraiment tenu sa promesse il est sorti il y a trois semaines je crois et donc ça s'appelle survivre à un bal de vampire et c'est l'histoire d'un type qui est un jeune mousquetaire dans le Venise du 18 hein, <rire> dans un, dans un siècle un, dans un vieux Venise <rire> rongé par la peste et donc, c'est un jeune mousquetaire qui se rend à Venise pour assister à un bal. L'objet du truc est assez mystérieux. Et il arrive dans ce bal et il se rend compte que tous les gens masqués sont en fait des vampires.
5: En même temps, si tu mets sur l'invitation, viens, on va boire tout ensemble. <rire> tu, tu vas pas quoi <rire> Faut être un peu shady.
3: <rire> Salut, on aime bien les chauves-souris, le sang. <rire> et puis, euh...
5: Pas trop la lumière, viens après le coucher du soleil. <rire> bon,
3: c'est une soirée sans aïe. <rire> Oh, ils sont originaux. J'aime
2: <rire> bah voilà, bah bien les gens ça. atypiques. Mais je crois que là, ils supportent à peu près la lumière. Bon, j'ai pas fini le bouquin, pour être tout à fait honnête. Et du Ce coup, GF en fait, il est, euh, il est épaulé par une dame qui s'appelle donc Kalindi et qui en fait est la reine des vampires oh et euh... la meuf ouais je suis trop contente et en fait il m'a mmh. rendu hommage jusqu'au bout parce que donc c'est Kalindi son bateau s'appelle le Ranfeul donc qui est mon nom de famille et son groupe s'appelle les paladins de l'ombre et les paladins de l'ombre c'est un c'est un truc que j'ai écrit dans un vieil article à moi qui a fait mourir de rire Jean-François Demet justement qui m'a dit meuf vraiment euh, on est au 21 e siècle mais pas les paladins de l'ombre dans ton putain d'article oh, sur un oh, film de merde, tu vois. <rire> <rire> Et du coup, le son groupe ça de Ramsar s'appelle Les Paladins de l'Ombre. Et donc j'étais hyper émue en voyant ça, d'autant plus que j'ai un prénom qui est peu commun, donc que je le vois jamais, littéralement jamais dans la littérature. Et donc c'est très bizarre de lire un roman dans lequel toutes les deux phrases, il y a mon prénom, je suis là « Ah oh, mon Dieu, c'est très bizarre » Qu'est-ce ouais. que tu t'imagines
1: sur, euh, sur ton bouteau De banteau.
2: ouf, mais il m'a un peu érotisé. Euh, je suis beaucoup moins sexy que la cabine du bouquin, mais, euh, mais c'est franchement, j'étais hyper touchée quand il a fait ça. Et donc le bouquin, en plus d'être juste un roman, c'est un roman à jeu, donc euh, à peu près toutes les pages, tu as une énigme que j'arrive littéralement jamais à résoudre. Ça m'énerverait tellement, je suis là, raconte l'histoire, vas-y Ne me fais pas bosser bon, En fait, pour dire la vérité, les réponses, elles sont à la fin. Et en fait... Euh... Du coup, Kaïn y va à la fin tout de suite. Du Elle coup, ne je vais à la fin tout de suite. Je ne marque pas, j'étais là, hop, hop, ok Et du coup, j'avance rapidement dans l'intrigue, parce que donc tu participes vraiment à l'avancée de l'intrigue. Et euh, donc j'avais pas envie de m'arrêter comme une grosse bolosse à la page 3 parce que j'arrivais pas à faire euh, une équation,
1: tu vois. <rire> genre quand t'es même pas encore arrivé dans le bouquin, on fait ça Est-ce euh... que c'est genre comme euh, les livres dont vous êtes le héros C'est un peu ça, ouais. Okay.
3: Bah, là, là c'est un, un livre dont elle, elle est l'héroïne. Ouais, <rire> c'est ça.
2: Et vraiment, euh, il serait content que je parle de lui. parce Il n'arrête pas de me dire, euh, tu parles jamais de ton pauvre... Ah oui, parce qu'en fait, je l'appelle mon père. Euh, parce que euh, c'est un, okay. mon... un peu comme mon daron. Genre, je, je suis hyper fière de tout ce qu'il m'a appris. Il m'apprend plein de trucs au quotidien. Et il m'appelle ma fille. Alors, Jean-François Demet, c'est un espèce d'être taciturne comme ça. Euh, qui parle <rire> comme ça, qui a l'air tout le temps un peu fatigué. Bon, on l'adore. Et... <rire> Et donc, j'appelle mon père, il m'appelle ma fille et il forme un couple illégitime avec une femme qui n'est pas sa femme, mais qui est sa meilleure amie, qui s'appelle Florence, que j'appelle ma mère. Ah. Et donc, nous formons... Sens. <rire> et nous formons une famille imaginaire, donc euh, moi et mes parents, qui ne sont donc même pas ensemble. <rire> Cédric est en, est est en PLS. <rire> et voilà, donc euh, vraiment, j'étais hyper émue quand j'ai ouvert ce bouquin. Et, euh, et c'est très agréable de, de se voir romancer comme ça, euh, d'une page 1 à une page 300, même bien. si le livre n'en fait qu'à mon avis 150, mais bon. Et <rire> voilà. Donc c'était c'est un très très gros kiff, c'est un très très gros coup de cœur. Et, euh,
1: et voilà. Et tu kiffes le livre aussi, je, je suppose.
2: Et je kiffe le livre qui en plus a de super jolies illustrations qui ont été faites par un des potes de donc, euh, mon père Jean-François Demet. Et, euh, <rire> et le livre, si vous voulez vous le procurer, coûte euh, 9,95€ et c'est chez Hachette. Pierre Rose parce que tu es le héros de, okay. de ce de ce roman quoi.
5: Voilà. c'est trop bien. C'est ouais. trop le ouf. plus mignon du monde. Je comprends vrai. doublement ton enthousiasme parce que j'ai un ami qui va publier son premier roman à l'automne. Je suis très fière de lui, c'est Mathias. Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour Mathias. De... Salut jean bon Voilà. Il n'écoute pas de podcast, ce petit enfoiré, donc il n'entendra jamais cette douce dédicace. Et comme je l'ai euh, un peu aidé à la relecture et tout, je serai dans les remerciements. Donc J'adore oh, mode... lire les remerciements moi dans les bouquins. Genre, c'est toujours des trucs en mode. Euh... Adoroté était là, c'est qui Dorothée C'est quoi l'histoire Je trouve ça très romantique. Oui. Et du coup l'idée qu'il y a un bouquin publié que je vais avoir chez moi où devant il y a marqué, enfin à la fin il y a marqué, merci à Myriam, je serai là. Allez, Allez non, Donc j'ose même pas imaginer si, si j'étais un perso du bouquin, ce serait ouf et euh, l'autre côté, c'est que moi aussi, j'ai un nom qu'on n'a pas souvent dans les bouquins, un peu moins. Il est moins rare que le tien, mais qu'on n'a jamais, tu dans les boutiques de souvenirs où t'as genre le porte-clés avec ton nom. Ah et tout. oui Myriam, il n'y a pas souvent, vraiment. Et en fait, mes deux sœurs, c'est pareil, parce qu'elles s'appellent Dounia et Layla, car le bled. Et oui Et du coup, il bah, n'y a pas Dounia et Layla et Myriam, euh, rarement. Est-ce que ça euh... a été une
2: frustration quand vous étiez petite et que vous alliez. Bah euh... oui Parce que t'as toujours. Alors déjà, il bon, y
5: avait deux trucs, il y avait le fait que ma mère. Trouve que, et elle a pas tort, c'est complètement con d'acheter des souvenirs en boutique de souvenirs. Et elle, elle a pas tort, raison. mais quand t'es petit que tu veux t'intégrer, tout le monde le fait. Et t'es là, eh, blondine elle a acheté oui. un porte-clés avec son prénom. Si. Du coup, ma mère, elle était quelque part bien contente qu'il n'y ait pas mon prénom. Et elle là, ben bah voilà, il a pas ton prénom. Tant pis, on y va. <rire> c'est pas grave. <rire> je t'aime, maman. <rire> et bah oui, c'est tout un truc genre, bah. En fait, au début, tu t'en fous, et puis au bout d'un moment, t'es en mode. Du coup, je suis pas invitée, je comment et ça ouais. se passe. Très bien. Mais bon, je l'ai pas non plus hyper mal vécu et je pense que mon prénom est quand même moins rare que le tien. Tu sais, je t'offrirai
2: un jour un bol breton de avec oh là écrit là. Myriam sur en le vrai. J'aimerais trop. Je les trouve trop Ah, oh oh Je comprends.
1: J'en avais un quand j'étais petite.
2: C'est tellement chou. C'est tellement chou. Moi, mon beau-père m'en a offert un l'année dernière. Alors attends, à ton beau-père, c'est mon nom. Par rapport Quoi à ton père, qui n'est pas ton père et ton père qui est cycliste. <rire> Mais non, c'est son beau-père. Ah non, le mien. Oui, pardon. C'était de moi. C'est moi qui en parlais. Ah non, c'est le mec de ma mère. <rire>
1: Moi, j'ai juste dit que j'avais un bol, euh, voilà. <rire> je m'habille pas dans cette histoire de père et de beau-père et de de la bière à ces gens, c'est compliqué. <rire> Mais cela dit, je comprends vachement votre enthousiasme. Moi, j'ai bossé pour un label de musique pendant un temps et euh, je participais à la production du label, donc euh, tout ce qui est euh, les trucs relous que les artistes font pas. Et, euh, et du coup, souvent, ils mettent ton nom dans les remerciements et t'es là. Il y a mon Allez. nom écrit sur cet Allez. album! <rire> tellement de fierté! C'est trop bien, c'est vraiment. Euh, ouais. C'est un peu genre, oui, moi aussi j'ai mis ma pierre à l'épice, ok? De ouais. ouf! Je suis là, j'étais là, j'ai travaillé pour cet album qui s'est vendu à 50 exemplaires. <rire> <rire> ouais. Mais qui te sens pas? Elle était bien, elle était très bien. Non mais euh, franchement, c'est. C'est un, un bon truc.
2: Moi, ça ouais. fait du bien les trucs qui, qui font chaud au cœur, il faut ouais. les accepter et. Et ne pas avoir honte d'en parler et de se dire « Non, j'ose pas, machin. » Il faut être fier de soi,
3: parfois. Moi, une fois, j'ai fait une BD sur moi-même quand j'étais petit et j'étais le héros. Je l'ai montré à mon meilleur copain. Il m'a dit qu'elle était nulle. J'en
5: peux plus, putain. Il me fait... Cédric. ce s'appelle s'appelait Cédric
3: C'était Cédric le loustique, le chevalier héroïque. Il y avait
5: s'appelait Cédric. Cédric le loustique, le chevalier héroïque.
2: Tu tecs, ça s'appelait
3: vraiment comme ça mais
2: j'étais petit euh,
3: mais merci. Cédric
2: le loustique, Je... le chevalier. <rire> ça rime un poète cet C'est drôle
3: aussi. J'avais 5 ou 6 un truc comme ça. Mais qui oh s'appelle lui-même le artiste! Personne non, Bertrand. C'est un... ça rimer, j'avais une passion pour les rimes quand j'étais maman. Il m'appelle il est pas mort, il m'appelle
1: <rire> loustique affectueusement.
5: Donc c'est pas loustique. Est-ce que t'aimerais bien
1: Cédric avoir ton nom ou être personnage d'un jeu vidéo ou d'un livre ou tu serais le personnage d'une chanson. Et il y aurait
2: des orphelinats dedans. Et tu serais l'enfant d'un orphelinat. C'est clair. Il n'y aurait pas
3: Internet. Oh, tu vas le personnage de l'angoisse. Et tu ferais du vélo vrai. sur la
1: RN3. Ah ouais,
3: je serais content. Non, je serais content. Si un jour, je crois, j'étais dans les remerciements vaguement d'un mémoire de fin de
4: <rire> la de
3: la Voilà. Rien oui. de spé quoi. Putain, viens, viens vivre ma vie, pas glamour.
1: Après ma vie de boulot, c'est ma vie, pas glamour. En vrai, est-ce qu'on peut
5: demander, est-ce que ça a vraiment... En fait, Kalindi tout à l'heure me disait, avant l'enregistrement, ce serait vraiment marrant de faire ma vie de bolos pour de vrai. Donc ah pour rappel, bon bon. ma vie de bolos, c'est une idée spontanée née de ta vie. <rire> qu'on a eu au premier épisode, il faudrait faire un épisode où c'est l'inverse de laisse-moi kiffer et c'est juste le truc nul à chier qui m'est arrivé. <rire> et je me suis dit que peut-être, ce serait marrant qu'on en fasse, pas forcément un podcast à part, mais un épisode fasse dans segment.
3: Ah, oh, de ouf! Oh, yes. de ouf.
5: Oh. Moi j'allais dire un segment par épisode, mais un épisode bonus ça serait cool.
1: C'est
3: bien ah, aussi. On peut faire un
1: segment.
5: Attends, on a combien d'abonnés euh...
1: Sur le flux mademoiselle, on est à 25 000, je crois. Ah, ok. Ouh. Pour les 30 000, on fera Ma vie de bolos l'épisode spécial. De le Allez! Que tu fais. Ouais, ok, ça me va.
5: Où on vous racontera toutes nos pires bolosseries de la semaine
1: mmh. ou du mois.
5: Ah, vraiment, on aura de, de nos vies.
1: N'hésitez pas à donner votre avis euh, en commentaire du podcast ou euh, sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça sera dans les, dans les show notes. Comme ça, vous pouvez euh, nous dire si vous préférez comme les mini faire un segment ou euh, on fait un épisode bonus de temps en temps. Allez, voilà. oui, ce serait top ah bon bah très bien il est temps de, de clôturer euh, ce podcast en ce cas cette émission euh, merci euh, à vous chers euh, collègues pour votre bonne humeur et vos rires communicatifs euh, on a beaucoup ri oui. on a appris énormément de choses notamment sur les choses qui font des trous euh,
4: <rire> mais... <rire> c'est quand même le highlight Je de cet épisode c'est ah. vrai
1: euh, et merci euh, à, à vous auditrices et auditeurs euh, de nous avoir écoutés jusqu'ici d'avoir éc écouté nos bêtises et euh, même si c'est plus le premier épisode vous pouvez encore euh, nous donner vos avis en commentaires sur les réseaux sociaux parce que en fait, bah, ça va continuer à nous aider à savoir si euh, on fait des trucs marrants ou si vraiment tout le monde en a rien à foutre euh, <rire> ça nous aide euh, et bah, comme on disait n'hésitez pas à vous abonner au podcast Mademoiselle pour ne louper aucun épisode de Laisse-moi kiffer pour rappel c'est toutes les deux semaines le mercredi euh, et euh, en parallèle de The Boys Club, le podcast sur la masculinité de Mademoiselle.com, animé par Mimi. Bonsoir. Elle est là. <rire> et euh, et n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes, euh, donc je rappelle, 5 de préférence, comme ça, euh, ça nous aide à être référencés, et parler de ce podcast à vos amis, car oui. c'est comme ça que ça marche et le, le mieux. Écoutez-le
5: entre amis, c'est-à-dire que vous invitez ah oui. vos amis chez vous, vous ne vous
1: parlez pas, vous prenez de
5: la nourriture à grignoter, mais qui ne fait pas de bruit, parce que sinon on n'entend pas bien le podcast, et vous mettez play. Vous faites des high contact avec vos amis pendant tout le long, vous ne parlez pas. Et on vous
1: mettez porte. pause quand Kalindi parle des trous.
5: <rire> <rire> et
1: là, vous avez un
5: de vos amis qui dit « Mais moi aussi, je hais les choses qui font des trous. » Et vous, et vous, vous lui dites « Mais comme
1: ça, il nous écrira ce rapport. » Formidable, c'est beau. formidable et, et bien, écoutez, à dans deux semaines Formide. pour un nouvel épisode. <rire> pas du tout. Et d'ici là, comme on a dit la dernière fois, touchez-vous bien le kiff Touchez-vous bien, qui Mais arrêtez avec kiff, j'aime pas Ciao Moi, j'ai rien dit, pas! Merci, Louise Petrouchka oui, Merci, Louise merci, merci, Louise
2: Merci à
4: vous
5: Est-ce qu'on en profite pour se rouvrir une bière
3: Rouvrir euh, une, une, une boîte de tisane
5: Oui Une boîte <rire> de tisane <rire> mec qui a jamais vu de tisane de sa vie Nous euh, ne possédons pas des capsules envoyées. Oh, rien, décapsuleur à binouze .com. On n'a <rire> pas de décapsuleur, c'est chaud
3: ACAS powers the world's best podcasts Here's the show that we recommend
0: This is Roundabout Season 2 And we're back to share more stories from the road And the memories made along the way We're talking rest stops If we're stopping to get gas mm -hmm.